Vakar cienīmēs skatītāji ētrā šodienas jautājums un rietumu devuši skaidru atbildi Kremļa apgalvojumiem par it kā Ukrainas plāniem pielietotā devēto netīro bumbu. Ja situācija eskalēsies, pasaule redzēs jums cauri. Tā Maskavai sakājas vēl Lielbritānija un Francija. Bet tikpat skaidri bijuši arī pret Krieviju reāli vērsties soļu starptautisko tiesību jomā, kad no aicinājumiem veido tribunālu Putina tiesāšanai tiks un līdz darbiem arī par Amnesty International ziņojumu un citām aktualitātēm vietējā politikā. Šokar saruna ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi. Īnēt Ziemeli, labvakar! Labvakar! Eiropas padomas parlamentārā asamblē nesen atzina Krievijā šobrīd esošo režīmu par teroristisku, arī šo nu, daudz apspriesto Krievijas dalību ano drošības padomē par pretlikumīgu. Ko tas īsti maina un ietekmeņamot vairāk, ka tā ir parlamentārā asamblē, tā, tas nav Eiropas parlaments, tas tā nav Eiropas komisija, likuma spēka tam nav? Nu, redzat, arī vairākas valstis, tāpat arī Latvijas Republikas parlaments, ir pieņēmis šādu pozīciju. Un attiecībā uz šo kvalifikāciju mēs varam skatīties divos līmeņos. Tātad pirmais līmenis ir tiešām šis politiskais līmenis, ka tā ir attieksmes paušana pret agresoru valsti. Un, protams, ka tā ir nu, tādā, tādā varbūt, politiskās terminoloģijas ziņā. Ja, tā ir tāda ļoti spēcīga attieksme. Bet tad ir vēl viens līmenis, par kuru mēs vēl neesam sākuši tā īsti diskutēt. Redzat starptautisko tiesību praksē, ja kāda valsts atbalsta tiešām nu, terorismu un man jāskatoties, kā darbojās Krievijas federācijas redzētu, tur ir zināmas indikācijas, ņemot vairāk, ko viņa kur atbalsta un kādas, teiksim, metodes gan, gan, gan Ukrainā, kas tiek iesaistīts gan citās pasaules valstīs, starp citu. Tad no starptautisko tiesību viedokļu tam var arī būt juridiskas sekas. Mums ir, teiksim, vēsturē 20. gadsimtā ir bijuši šādi piemēri. Kādas sekas varētu? Nu, piemēram, ir bijušas gan darbības, gan lietas starptautiskajā tiesā ir bijušas. Ja. Citas starp arī, arī viens no Ukrainas mēģinājumiem bija um, pret Krieviju vērs prasību tieši ar, saistībā ar konvencijas par, par, par terorismu atbalstīšanu. Bet ne tikai tas. Tad starptautiskā tiesā ir bijušas vairākas lietas. Tāpat tās arī ano, ietvaros gan drošības padomē, gan arī plašāk šis jautājums par terorismu atbalstīšanu. Viņam varbūt arī juridiska kvalifikācija. Bet pagaidām īsti vēl nav. Pagaidām mēs tajā stadijā vēl neesam nonākuši. Ja. Šobrīd tā tiešām ir tādas spēcīgas politiskas pozīcijas paušana. Bet tas ir interesanti un jāskatās, ir, kā tur tālāk varētu attīstīties. Tur starp citu ir arī niansi šīs pozīcijas paušanā, jo piemēram Igaunija, kas pavisam nesen, nesen par šo lēmu, viņi arī saka režīms. Latvija un Lietuva, kas pirms kāda laika jau lēma, viņi saka valsts, visa valsts terorismu atbalstoši Lietuvas gadījumā arī īstenojoši. Tas mūs noliek kaut kādā atšķirīgā pozīcijā. Nu, nu, ja mēs skatāmies uz starptautisko tiesību, atkal praksi, piemēram, 80. gadi un tā tālāk, tad jā, tad ir izskanējuši tiešām uh, un arī, arī, arī uh, terorismu uzbrukumi, teiksim, Amerikas Savienotajām valstīm, ja 2001. gadā, tad jau ir runāts par valstīm, kas atbalsta, teiksim, teroristiskas darbības, terorisma, teiksim, organizācijas, un jā, un tad veidojās, tas ir tas paliecijens uz starptautisku tiesisko mehānismu faktiski iesaistīšanu, jā. Un tas ir arī ilglaicīgāk, jo režīms var krist 
Valsts palieku Valsts ir atbildīgi. Jebkurā gadījumā, pat ja režīms krīt, ja mēs runājam konkrēti par starptautisko tiesību pārkāpumiem, kurus ir veicis šajā gadījumā Putina režīms, pat ja šis režīms tādu vai citādu iemesu dēļ krīt, tik vai tā valsts atbildība viņa nekur nepazudīs? Par atbildību, tas ir jautājums, par ko tik ļoti daudz runāts kars sākumā, tad tā kā noklusi tagad atkal ir aktualizēts īpašā tribunāla veidošana Krievijas tiesāšanai. Jūs esat pati vairākārt teikusi, ka tur ir jānāk kādai organizācijai, valstu grupai ar šādu iniciatīvu. Tagad Baltijas valstu ārlietu ministri nākuši ar aicinājumu Eiropas Savienībai kopā ar partneriem veidot šādu tribunālu. Pirms mēs par to runājumu es gribētu parādīt īsu fragmentu no diskusijas ar ārpolitikas ekspertiem par šo jautājumu. Es tādu scenāriju tokajā laikā neredzu. Galvenokārt, tā iemesla dēļ, ka Baltijas valstīm un šī reģiona valstīm arī Polijā ir citāda izpratne par to, kā mēs klasicējam Krieviju. Vācijas, Francijas, Spānijas, Itālijas gadījumā tas automātiski nozīmēt arī to, ka mums ir grūti pēc tam pārdot sabiedrībai, ka mēs sēžamies pie galda, kur potenciāli viens vai otrs valsts vadītājs tiktu saugts pēc tam tribunālā. Taisnības labi jāpiebilst, ka otru pērniec minēja, mēs esam kara laikā redzējuši daudzu attieksmi maiņu un arī šī, protams, varētu mainīties, bet ja tas tā notiek un šīs lielās rietuma valstis ir atturīgas, nevēlas virzīties šajā jautājumā, vai tas ir būtiski zaudējums vai tā ir jābūt Eiropas Savienībai, kas ar to iet vai tā var būt arī valstu grupa vai tas ir mazāk ietekmīgi? Jā, šeit ir vairāki aspekti, un tas varbūt nav tik vienkārši, kā tas ir izskanējis. Pirmam kārtām, es domāju, ne tikai Latvija, ne tikai trīs Baltijas valstis, bet ir pietiekami liela interese kopumā, un ne tikai tagad, nostiprināt šo tiesiskumu arī starptautiskajās attiecībās, līdz ar to nostiprināt starptautiskās tiesības un to īstenošanas mehānismus. Tas, ka trīs Baltijas valstu ārlietu ministri ir nākuši ar šo kopējo vēstuli, tas ir ļoti labi. Es nedomāju, ka... Es zinu, ka jautājums nav vieglis, bet es nedomāju, ka varētu teikt, ka Francija, Vācija, teiksim, tur Spānija nebūtu ieinteresētas kā tādas nostiprināt starptautisko tiesību, tātad īstenošanas mehānismu, kas šajā gadījumā būtu šis tribunāls jautājumā, kurā tātad šobrīd, piemēram, starptautiskai kriminālatiesai acīm redzami nebūs kompetence, jo Krievijas federācija nav akceptējusi agresijas pamtu un vispār arī šīs tiesas jurisdikciju. Līdz ar to, tā kā tas parasti notiek, protams, ka es tās par to, cik spēcīgi, Mēs esam, lai pārliecinātu arī pārējos, ka tas nav tikai par Krieviju, tas ir vispār par starptautisku tiesiskās kārtības nākotni un ne tikai starp citu Eiropas vērtību. Tas ir par starptautisko tiesiskumu vispār nākotnē. Bet vai jūs redzat drīzumā atbildi šiem aicinājumiem? Es, protams, nezinu, cik sen un cik aktīvi un kādā formā, jo tas ir diplomātijas jautājums un parasti, protams, tādus sagatavošanās 
darbus nu, uzreiz tā nepublicēja. Es nezinu, cik sen un, un, un daudz par to ir runāts. Es ceru un, un es domāju, ka par to notiek šīs sarunas. Es tikko kā nesen redzēju, ka tātad Nīderlande arī ir akceptējusi šo ideju, lai arī ņemat vērā to, ka Nīderlandē, starp citu, tas nav nemaz tik vienkārši lēmums, jo kāpēc Hāga, Hāga mums ir starptautiskā tiesiskuma faktiski galvaspilsēta. Tur ir gan starptautiskā tiesiskuma, tur ir gan starptautiskā kriminālties. Nīderlande bija tā valsts, kas tiešām stāvēja pie šūpuļa starptautiskai kriminālties. Un viņai, protams, ir bāža, ka tāds speciālais tribunāls varētu aizainot to, ko darīs starptautiskā kriminālties. Bet ja šajā stadijā es redzu, ka Nīderlande ir izteikusi atbalstu, tad man tā ir indikācija, ka tā tad nu, ir svars tam šai idejai. Jā, nu viņi minēja, ka tieši Hāgā, tad tam jūs jau minēto iemazu pēc arī tāpēc būtu arī, jābūt. Tāpēc arī jābūt ir Hāgā, protams. Uh, nu, pagaidām tas, kur mēs redzam jau ne tikai aicinājums, bet reāls soļi šajā laikā dažāda veidā sankcijas. Atceramies, vasaras sākumā bija ziņa, ka miljardieris šķiet vēl joprojām Latvijas pilsonis Piotr Savens Eiropas Savienības tiesā. Tā izskatās, ja, ka vēl ir vien. Pārsūdzējis, mēģinājis pārsūdzēt šīs sankcijas daudz ar šādu mēģinājumu pārsūdzēt. Uh, nu jā, es, protams, vairāk par šo, īpaši detaļās par šo tēmu neizteikšos, bet jā, es varu apstiprināt, ka šīs pārsūdzības, sankcija pārsūdzības, viņas ir, viņas nav pāris, ir vairākas, un pamazām jau arī, arī nu, piemēram, šī viena no lietām Russia Today, tātad Krievijas televīzijas lieta, ir arī apelācijas kārtībā nonākus Eiropas Savienības tiesa. Jā. Bet uh, iznākumu vēl nav? Nē, nē, nē tad viņi tik tikko ir pārsūdzēti. Jā. Mhm. Un uh, ir kādas indikācijas kopumā, nu, kādā virzienā sliecas uh, Eiropas Savienības tiesu, vai tie ir... Uh, to mēs redzēs, es labprāt pēc spriedumiem būšu pie jums atpakaļ, un es viņus pastāstīšu. Uh, runāt par jaunām sankcijām, uh, plašās diskusijās par šo turistvīzu jautājumu, pavērsās arī tāds jautājums, vai iespējas ieceļot Eiropā, vai tas ir cilvēktiesības, kā jūs personas brīva pārvietošanās ir cilvēktiesība, bet vienlaicīgi vēsturiski katrai valstī ir savas suverēnās tiesības noteikt to, kādā kārtībā uz kādiem noteikumiem personas iebrauc tās teritorijā. Un cilvēktiesība attīstība, protams, nav mainījusi arī šo te suverēno tiesību noteikt kārtību. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir Eiropas Savienības jau ietvaros, ja jau persona, nu vienal, kurā valstī ir likumīgi iebraukusi Eiropas Savienības tāda teritorijā. Tad iekšienē savukārt mums ir konkrētas tiesība akta Eiropas Savienības, kas regulē to, kā tas šī kustība iekšienē notiek. Bet tā tad, nu, ja nav iebraukusi, tad nav iebraukusi. Ja nav iebraukusi, nē, tad uz ārējās robežas, nu, vai tā ir Latvija vai Lietuva vai, teiksim, Grieķija, tad tur, protams, iebrauc atbilstoši šīs konkrētās valsts nosacījumiem, jā. Un arī Eiropas Savienība var pat noteikt šādas nosacījumas ierpolitiskā. Nē, nu, ja valstis vienojās, protams. Nu, tas, kas pašreiz ir noteikts, un mums arī bija vasarā tā tad nolēmums saistībā ar Lietuvas Baltkrievijas robežu un ar to, ka Lietuvā atradās viens nelikumīgi šķērsojis, šo robežu šķērsojis cilvēks, un Lietuvā bija viena liela problēma, ka šim cilvēkam, nu, viļņā, ja viņu uzgāja, un ka šis cilvēks nevarēja vērsties iestādēs, jo 
teiksim, pamatojot to savu statusu, vai ne, Lietuvas teritorijā. Un šajā aspektā gan Eiropas Savienības tiesa, un es biju šīs palātas sastāvā, mēs definējām, ka tajā brīdī, kad šis cilvēks ir jau teritorijā, nu viņam ir jābūt tiesībām noskaidrot, vai ne, ar, ar atbildīgām institūcijām savu statusu. Jūs pieminējāt šo Baltkarievijas robežas situāciju nesen Amnesty International ziņojums ļoti kritisks Latvijai gan par šo atspiešanas un dažādiem citiem aspektiem, bet arī par nežēlīgu spīdzināšanu ir apgalvojumi šajā ziņojumā no Latvijas amatpersonu puses un vispār publiskajā telpā absolūti kategorisks noliegums, nekas tāds nav noticis un Amnesty International nu, tiek arī teikts, ka kopš šī Ukraina ziņojuma, kas tika plaši kritizēts, ka viņiem vairs nevar uzticēties. Kā jūs vērtēt šo situāciju? Nu jā, te ir vairākie aspekti. Nu, pirmam kārtām ir jāņem vērā to, ka gan attiecībā uz Amnesty International, bet arī citām lielajām starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām, tomēr rietumu kultūrtelpā šīs organizācijas bauda lielusticības kredīti. Tas, tas mums ir jāņem vērā. Tas ir pirmais. Un, un tā ir nu, sena, sena vēsturi, kāpēc tas tā ir pilsoniskās sabiedrības, viens no būtiskiem elementiem, tāds, kā saka, sarksuns tāpatās kā mēdī. Otrs, jebkurš šāds ziņojums, protams, ka ir jālasa kritiski un jāvērtē, kas ir bijuši, teiksim, šī avotri. Nes viņi arī ir ļoti lieli interesi izlasīja, vienkārši tāpēc, ka tā ir mani joma, man interesē, kas ir avoti. Trešais, attiecībā uz valsts reakciju šādos gadījumos, un, un tas nav ne, ne, ne pirmais, ne pēdējais tādi gadījumi bijušana un arī pret citām valstīm. Un parasti valstis, kā reaģēja tāda, nu, teiksim, tāda attīstīta demokrātiska tiesiska valsts, tātad, jā, notiek uzreiz iekšējā izmeklēšana. Es saprotu, ka mūsu iekšējais drošības birojas tieši to arī dara. Tas ir ļoti pareizi, bet tas, ko es vēl teiktu, lai, lai nu, tomēr arī tā informācija, kas mums patiesībā tiks savākta, lai viņa būtu arī pavisam leģitīma, es teiktu, es piesaistītu arī Latvijas nevalstiskās organizācijas tiesības sargs, es saprotu, ka jautur ir bijis klāt un ļoti labi, un es starp citu arī piesaistītu šādai plašākai apstākļu noskaidrošanai arī mēdījus. Bet nu, jūs minējāt, ka jāvērtē avot. Kā jūs vērtējat avot šajā gadījumā 17 liecības? Nu, tas, kas izskan no amatpersonu puses, arī no robežasardas puses. Tās var būt saskaņotas, tās var būt izdomātas vai ar tām pietiek? Tieši, lai... tieši tāpēc es uzreiz arī teicu, man, man interesē vairāk tas, ko, ko izdarīs Latvijas tātad institūcijas. Jo tas, kad ir jānoskaidro šī situācija, tas ir skādas. Nu, tas ir jebkur visu mūsu interesēs. Un man arī interesē, Nu, tas kāda šī sadarbība izveidosies, teiksim, šai te iekšlietu ministrijas ja, grupai, kurai es domāju, kurai vajadzētu būt plašākai, vismaz kaut kādā stadijā. Un tad mēs skatītu, tad, tad gan es jums nokomentēšu par šo, varbūt avotu nesakritību un tā tālāk. Bet, nu, rezumējot, ar ziņojumu vienu nepietiek, lai teiktu, ka tā bija, nevar arī apgalvot, ka tā nebija? Tā pašreiz, jā, manuprāt, ir ļoti grūti pateikt, ņemot vērā īpaši to, nu, cik vienā balsī un, un faktiski zināmā mērā, bet pārsteigti ir, ir Latvijas attiecīgie dienesti. Es tiešām atturos pilnīgi no jebkādiem šajā brīdī komentāriem. Man, man, man noteikti pietrūkst faktu. Jā. Vēl par Latvijas iekšpolitiku. Tas, kas iespējams būs jālaim nākamajai saimai, nākamajai saimai būs jālaim vai pārņem šo likumprojektu tātad no esošās Ir arī savāk 10 tūkstoši paraksti no Latvijas pilsoņiem par Latvijas Krievu savienības aizliegšanu, bet varbūt skatoties plašāk, 
pretvalstisku partiju aizliekšanu, vai to var nomērīt, kā to var nomērīt? Un rīkoties. Nu, tas tā ir, es esmu minējājis, ka Eiropas telpā tādi piemēri ir bijuši, ja? Tā tad arī, arī, nu, paskatīsimies uz Vācijas komunistisko partiju, ja? Tā tad pēc otrā pasaules kara pieejas tie gadi. Redzat, katram vēsturiskajam brīdīm, protams, ir, nu, ir sava zināmā mērā specifika, savas vajadzības. Līdz ar to, ja mēs Latvijā redzam, un ja drošības dienesti to apstiprina, kad ir riski, ka pastāv riski, pieļaujot, teiksim, vienu vai otru politisko kustību, tad es absolūti labi saprotu, ka uz to ir vēlme reaģēt un noteikti arī būs tā reakcija. Tas, kas būs jāvērtē, es ceru, ka gan parlaments, piemēram, lemjot par konkrētiem aizliegumiem, izsvērs un būs un šo izsvēršanu veiks informēti, Jā. Un nākamais pamatos, pirmkārt jābūt arī pamatojumam, nu un nākamais es pilnīgi noteikti paredzu, ka šāda veida, piemēram, likumdošanas solis, nu tas aiziet uz satversmas tiesu. Un tad jau satversmas tiesu to vērtē. Nu, vai, vai pēc tam arī uz Eiropas cilvēku tiesību tiesu. Jā. Jautājums, kur Saimas juridiskais birojas jau ir paudzis, ka viņi nav pārliecināti par Saimas pozīcijām satversmas tiesā. Tas ir attiecībā Jā. uz personu tiesībām kandidēt. Ja viņas pēc 91. gada ir bijuši komunistiskajā partijā, kandidēt uz Eiropas parlamentu. Uz saimu un pašvaldībām šobrīd nedrīkst, uz Eiropas parlamentu drīkst. Tas attiektos, mēs zinām, vismaz uz vienu konkrētu personu, ilgadēja parlamentu deputāti Tatjāniš Danuk. Kā jūs to vērtējat? Nu jā, tad, kad mēs skatījām Tatjāniš Danukas lietus atversmas tiesā, jo tur jāskatās, tad ir 2019. gadā. Ja? Pēc tas bija ilgstošs laiks, pēc 91. gadā aizliegu. Un 2019. gadā mēs atversmas versmas tiesā konstatējām, ka viņa ir atbalstījusi gan krimas okupācijas, ja, tā tad uzskatījis to par tiesisku, un tur ir bijusi. Līdz ar to tas, ko mēs teicām, ka pat, ja aizliegums uh, ir ticis pieņemts toreiz tajos tiesiskajos apstākļos, kas bija 91. gadā, ja, kur tā tad apdraudējums nacionālai drošībai nu, bija acīmredzams, un viņš, kāds viņš bija toreiz. Arī 2019. gadā pēc tā tad pretiesiskās krimas okupācijas, ja, tā tad 2014. gadā, mēs konstatējām, ka uh, Latvijas, teiksim, likumdevējiem vēl ar vien bija tiesības skatīties ļoti uzmanīgi ja, uz šādiem, šādiem uh, personāžiem. Bet tas, ko mēs pateicām, ka, protams, ir jābūt šim individuālajiem izvērtējumam. Nu, šajā gadījumā faktos, protams, nu, varēja redzēt, kā šis cilvēks ir, ir darbojies. Tagad arī es pieņemu, ka tas, kur notiek juridiskās debates saimā, un tātad šī svēršana, ir ļoti līdzīgs tam testam, ko mēs ielikām satversmas tiesas spriedumā, ka jā, ir jāskatās nu, šī bīstamība. Cita lieta, tātad mums ir Eiropas parlamenta vēlēšana, Un tas, kā es to prognozēju, pieņemsim šis ierobežojums, tiek attiecināts arī uz kandidātiem uz Eiropas parlamentu. To valsts var darīt, jo tā ir nacionālās suverenitātes lieta, bet tad, kad atkal šis izvērtējums noteikti nonāks satversmas tiesā, bet zini, tajā brītiņā noteikti, ka būs jāaptur tiesvedība un jāvēršās arī Eiropas Savienības tiesā pēc, pēc, pēc padoma, kā tas varētu izskatīties, nu, tomēr arī no Eiropas Savienības tiesību viedokļa, jo šeit ir arī Eiropas Savienības tiesību jautājums. Jā. Nu, tad gaidīsim, kādu padomu jūs tur Eiropas Savienības tiesā gatavosiet šovakar. Mm. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta. Paldies.